0: Compartilhou
1: obrigado virado, E o país inteiro assim amor na Olá família do carnaval, está no ar mais um Gira Laís Com uma pequena mudança Como a dona deste podcast está bastante atarefada Vou assumir essa responsabilidade com muito respeito e profissionalismo para quem não me conhece, sou Matheus Matos, jornalista apaixonado por carnaval. A forma do podcast vai mudar, por isso eu chamei três amigos para discutir um tema muito interessante para o carnaval. E hoje eu tenho o prazer de receber três amigos particulares. Está comigo hoje o Rodrigo Coutinho jornalista, trabalha atualmente com esportes e assessor de imprensa da Mocidade Independente de Padre Miguel, Gui Alves, jornalista e influencer digital, viu gente, do Mais Carnaval, e meu irmão Guilherme Ayupi, jornalista, assessor parlamentar, assessor de time de futebol, estudante de direito, enfim, multitarefas aqui presente, esse é o nosso trio ou mais o quarteto né, como eu já me apresentei para vocês, Matheus Matos, também jornalista e um apaixonado por carnaval. E o tema de hoje é fake news no carnaval e os seus impactos no futuro. Aqui no Brasil, a gente está cansado de ouvir falar sobre fake news, um movimento que começou durante as eleições na Índia, praticamente decidiu o presidente nos Estados Unidos e hoje atua com uma forte atuação no Brasil desde 2018. No nosso carnaval temos alguns episódios de fake news muito recentes. Em maio, um áudio afirmando uma reunião na Liesa para cancelar o carnaval de 2020. No Rio de Janeiro, circulou no WhatsApp. E em São Paulo, áudios circularam afirmando agressões de diversos representantes de escolas de samba, inclusive do então presidente Serginho.
2: Realmente, os ânimos estavam muito alterados teve voz de prisão duas pessoas foram presas lá um é integrante da Pérola e o outro integrante é da uma torcida organizada do Corinthians agora não lembro se é dos Gaviões ou da Camisa 12 é, teve uma agressão física por parte do Serginho no um integrante Gamun mas o clima tava muito pesado, eu acabei saindo, porque ali não é clima para mim.
1: Eu vou começar com o Gui. Gui Alves, como você enxerga esse fenômeno de fake news no carnaval e acha que esse movimento está acabando ou ele mal começou?
2: Eu acho que ele mal começou, que na realidade, assim. tudo que acontece no carnaval é mais ou menos um reflexo do que acontece na nossa sociedade aí num todo aí fora. Então, assim, é, só que o que, que acontece também? A gente precisa é, reeducar as pessoas a entender o que que é uma fake news e o que que é uma notícia realmente checada, apurada, verídica. Né? Então, esse trabalho que ele tem sido feito fora do carnaval também, com outras notícias, ele precisa ser feito no carnaval. Principalmente porque assim a gente sabe que muitas vezes... Essas notícias são circuladas em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook e são é, duas redes, né, tanto o WhatsApp quanto o Facebook, que são muito usadas é, por pessoas comuns, às vezes pessoas que não têm assim, um certo estudo, um certo é, discernimento para poder entender algumas coisas, então acabam recebendo essas notícias e acabam acreditando naquilo, muitas vezes acabam nem clicando para entender direito, aí só leem... Uma manchete, e aí aquilo ali já passa a ser verdade, ela já passa adiante, já passa a discutir, emitir opinião, então assim, é, o que acontece hoje no carnaval com essas fake news é simplesmente o que acontece aí fora também, né? Exatamente, eu vou
1: chamar o, o Guilherme Ayup para essa conversa, mas vou adicionar uma, uma pergunta. O Ayup, já existe né, no, na justiça a, a perseguição né, para tentar criminalizar, perseguição não, criminalizar as fake news é, que correm aí em, em redes sociais, inclusive Facebook e WhatsApp. Você como estudante de direito, e aí eu vou querer que você é, dê a sua opinião sobre as fake news, e até que ponto essa medida, né, essa lei pode ser considerada um, uma censura. Um abraço,
0: meus amigos, prazer estar com vocês. É, Existe, sim, um movimento no mundo jurídico né, de criminalizar fake news, porque eu até, não sei se os amigos assistiram, né, vou, vou aqui indicar para vocês aquele filme da Netflix que, tá, que fala sobre as redes sociais né, como... Como a nossa vida hoje, a nossa vida hoje acontece no ambiente virtual. Então é mais do que natural, né? Que uma das funções do Estado né é o controle social. Olha só, vocês já viram
3: o documentário O Dilema das Redes? Se você anda preocupado com a sua privacidade na internet ou com o efeito que as redes podem ter nos seus filhos, recomendo, tá? Na Netflix. Eu achei engraçado que o filme alerta o tempo todo. Para os perigos dos algoritmos que analisam o seu comportamento online para recomendar conteúdos e produtos, e aí, depois de acabar o filme, a Netflix me recomendou outros com base no meu interesse pelo documentário.
1: E depois desse documentário, né, eu passei a diminuir o tempo que eu uso redes sociais mais do que um terço. Assim. Eu é, diminui drasticamente, né? Na verdade, o
0: documentário ele é meio assustador, né? Quem, quem for tiver a, a mente assim meio meio fraca a pessoa se assusta né porque Com tem coisas ali até de ficção científica mas que mas que é verdade né parece ficção científica mas que é verdade é, eu acho que as fake news é é, é um dos delitos é né? um dos crimes que acontece nesse ambiente virtual em, em que tantas coisas acontecem como eu falei nossa vida hoje ela ela, ela acontece no ambiente virtual é, por exemplo, há, poucos, há pouco tempo atrás é, saiu a Lei Car Carolina Dickmann, né? Que Sim. foi, é, vocês lembram, foi devido a, foto, a fotos dela né, vazadas em. em no, não sei se na época era o WhatsApp, enfim. Eu sei que sem autorização dela, fotos nuas dela, coisas íntimas dela, vazou e ela correu atrás disso. Hoje, hoje existe, um, existe uma lei que, que leva o nome dela, porque ela foi o caso assim, mais emblemático. Então, assim, o mundo jurídico está se assim, correndo atrás da, da criminalização, das fake news. E, e, mas é assim, importante pontuar o que o meu xará falou, Guilherme Alves, é, do, do exagero. Né? Não se pode é, é, usar a, o, o ordenamento jurídico para perseguir. Né? Se você não concorda com uma notícia, ela não é fake news, né? se ela foi apurada, se ela foi comprovada, né? no caso de ser uma coisa mais polêmica, se tiver dados, ele tiver provas, aí a pessoa... Não é fake news. Né? Agora, fake news... Assim, só para dar um exemplo do carnaval e não me alongar muito, bem antes de, de, de ter esse debate, né, a gente viveu... O Guilherme Alves e, e Coutinho vão lembrar, com certeza, na final de samba do Salgueiro, 2016, lembram do áudio da Regina, o áudio fake da Regina? Até, até, até virar meme, né? até ser engraçado, muita gente caiu. Muita gente levou aquilo como se fosse a Regina falando. Então, isso, isso, foi, o quê? isso foi em 2015, né? porque final de samba para 2016, há cinco anos atrás, porque foi em outubro, a gente está quase em outubro já. Então, assim, esse é. negócio está rolando aí há muito tempo, não é de agora não.
1: o eu vou aproveitar que você levantou é, o documentário né para para poder dissertar sobre, e, e eu vou o do curtir um conversa, é o Dilema das Redes. Isso, né, Dilema o nome do redes. documentário deixa aí de sugestão para todo mundo que está nos escutando. É, e dentro desse documentário fala que se não houver medidas para tentar amenizar essa, esse discurso de ódio que existe dentro das redes sociais, a gente sofre perigos é, e na democracia e até mesmo que o documentário aborda com muita, eu vi com muita agressividade, a questão de, daquela polarização, de cada um ter uma forma de pensar e enxergar o outro como um inimigo. Ô Coutinho, o movimento na, das fake news, ela tem um perigo iminente, exemplo do que a gente está vivendo hoje, né, até mesmo ameaças a democracias, a, de, a democracia, qual é o maior perigo que o carnaval pode sofrer com isso, ô Coutinho? Ah, Matheus, primeiro obrigado aí pelo convite, um abraço para os Guilhermes, né,
3: Prazer falar com eles. Cara, é, é, é basicamente o mesmo que o restante da sociedade. Né? O carnaval ele é, um, ele é um nicho, né? ele é um universo. Especificamente o carnaval das escolas de samba, né que a gente está tratando aqui, que a gente é mais ligado. É, não dá para a gente dizer que é algo que é, infelizmente, né? não dá para gente dizer que é algo que é visto ou acompanhado por uma parcela imensa da população. Não é. é então, é, é uma parcela pequena da população então é um nicho, e mesmo nessa realidade, é, se cria muita coisa, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando na mocidade, na assessoria, desde fevereiro de 2014, né? Então já são aí sete carnavais em sequência, trabalhei na Vila Isabel, trabalhei em outras agremiações também, T Caprichoso, cara, é impressionante, assim, não tem um ano, mais um ano, que não tenha uma fake news da escola, assim. Ah, os funcionários do barracão vão fazer greve, o salário está atrasado. Ah, não está nada pronto. Ah, o carnavalesco pediu demissão, não sei quem brigou com não sei o que lá. E são coisas assim que você não sabe de onde vem. Né? E, infelizmente, a gente ainda está engatinhando nisso, cara. É uma coisa que a gente está aprendendo a lidar, porque isso é relativamente novo. Se a gente for pensar, o WhatsApp ele tem o quê? Dez anos que a gente está usando o WhatsApp, talvez nem isso, talvez um pouco menos do que isso né? Sete, oito anos, é, Facebook, Instagram, Twitter, tudo isso aí não, não chega a 15 anos que a gente usa direito, assim. Então, é, é, é algo muito novo e em qualquer ramo de atuação da sociedade, tem pessoas de má fé, pessoas que gostam de vender o problema pra, pra, te, pra te encontrar a solução, tem gente que quer se fazer passar por aquilo que não é. Sabe, aquele cara que era o fofoqueiro da escola, aquele cara que era o mentiroso do seu grupo de amigos, hoje ele tem uma ferramenta na mão, cara, que se ele inventar a mentira direitinho, aquilo ali se espalha e vira uma verdade. E já teve, já teve gente que morreu por isso, né? Gente que foi espancada na rua, que foi linchada na rua, confundido com uma outra pessoa que teria estuprado uma menina ou que teria cometido uma violência sexual com uma menina. Então, assim... É, a gente tem que ter muito cuidado com isso muita atenção e tem que desenvolver mecanismos de aprender a lidar eu, no meu trabalho, eu tento fazer da seguinte forma é, eu costumo não ficar dando ênfase àquilo que não tem fundamento porque a partir do momento que você responde de uma maneira oficial uma fake news, você está dando a ferramenta que quem inventou a fake news quer é, o cara que inventou aquilo ele vai estar tá se deliciando atrás do computador dele atrás do celular dele eu já tive oportunidade, por exemplo, de, por um acaso, me jogaram num grupo de torcedores da mocidade. Né? E tinha um cara lá no grupo, que o cara falando as maiores barbaridades do mundo, como se eles tivessem informações privilegiadas da escola, como se ele soubesse de coisas. E assim, uma mentira pior do que a outra. E isso, eu, isso porque me colocaram, por engano, em um grupo. E você imagina em outros grupos, você imagina em outras escolas, em outros ramos de atuação. Então, cara. É muita gente doida aqui no mundo, infelizmente, e a rede social, quando é mal utilizada, né, ela vai dar, vai, acaba dando eco a esse tipo de, 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 de personalidade, esse tipo de pessoa que faz isso. Então, é ter cuidado e talvez não dar a ênfase que você daria se fosse algo, uma matéria apurada, né, uma informação que seja negativa ali da, da escola que você faz assessoria, ou que você trabalha, aí é diferente, é outra coisa, você vai responder, você... É, Tá errado aqui, tá certo ali, vai se explicar agora. Fake news, cara, acho que oficialmente você não tem que responder, não.
1: Tá, eu vou eu vou eu vou dar minha opinião sobre isso, mas eu queria acrescentar uma pergunta para o Coutinho. É, Coutinho, como essas fake news, né, de, de barracão atrasado, briga entre dirigentes, chega até você... E tem uma procura de jornalistas, tanto do, de sites especializados ou de sites é, de, de, que aborda conteúdo nacional, para poder comprovar se isso é real ou não?
3: Ah, tem, cara. Eu lembro, assim, de uma fake news assim, que me deu muito trabalho, é, foi uma vez que, há quatro anos atrás, inventaram que o diretor de carnaval da mocidade tinha sido assassinado, né? isso era o quê? Uma e pouca da manhã, meu telefone começou a tocar, um monte de gente me ligando. Eu te liguei, lembra? Lembro, eu lembro disso. <risos> é... Ah, é verdade que falando de tal foi assassinado e, e tinha até uma história. Não, ele foi reagir a um assalto numa rua tal em Madureira. Cara, a, a história chegou pra mim com tantos detalhes que eu pensei, pô, é verdade, né? Eu tava dormindo. Você acordado dessa forma, o que, que eu vou fazer? Vou ligar pra ele porque alguém vai atender o telefone dele se isso realmente aconteceu. Eu liguei pra ele e ele atendeu assustado, com voz de som, duas e pouca da manhã. Pô, o que, que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, então cara, estão espalhando que você foi assassinado. Aconteceu alguma coisa? Sofreu alguma tentativa de assalto? Discutiu com alguém? Se envolveu alguma confusão? Ele, não, cara. Cheguei em casa às sete e pouca e fiquei com a minha neta vendo televisão até dormir. E as pessoas inventaram isso, entendeu? Então, assim, acontece, tá? Acontece de... E eu, como assessor, eu não posso me... Desculpa o termo, me emputecer com quem... Me acordo uma hora da manhã me perguntando isso, porque é o papel do jornalista. Né? Se ele ouve uma informação, ele vai checar a informação. E o canal para ele checar a informação sou eu. Né? E aí você tem que responder. E isso é só um exemplo, cara. Já aconteceu muita coisa, assim, sabe? É, de dia, no dia do desfile, uma semana para o desfile, coisas assim... Vou, sei lá, se eu parar para pensar aqui, eu vou passar duas, três horas falando. Mas realmente isso acontece, Tá? Os veículos oficiais, eles, muitas vezes, chegam até a gente para checar uma informação que é fake news, mas aí são ossos do ofício, né? faz parte da, da tua função.
1: É, eu, vou, eu vou levantar um ponto muito importante sobre esse assunto, é, porque acho que nessa última semana, aí um pouquinho do começo dessa aí da semana passada, lembrando que a gente está gravando na terça-feira, é, eu vi uma notícia de que, um, de que um jornalista tinha comentado de que tinha uma fake news rolando no WhatsApp, de que a vacina chinesa, né, essa que o que o Dória promete, né, procura prometer até fevereiro doar para todos os paulistanos, de que ela teria um vírus embutido para poder fazer lavagem cerebral, né? Tinha outra, tem outras também falando que o coronavírus é uma conspiração socialista, tese, é, informação defendida pelo Carlos Bolsonaro também durante entrevista. Né? Ele disse que o, que o coronavírus é uma conspiração socialista e por isso que a renda né, esse auxílio emergencial estava sendo distribuído para a população antes do Bolsonaro ter essa aceitação aí e o índice de aprovação é, superior ao que tinha em comparação a cinco meses atrás. Mas o que eu acho que nesse ponto a gente precisa entender é que a fake news ela tem um público-alvo. Né? ela tem um, 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 uma parcela da sociedade para atingir então quando a gente lê essa notícia, a gente tem a reação de dar risada, né? falar como tem gente que acredita nisso mas quando você começa a enxergar o fenômeno do outro lado você fala, poxa, o cara defendeu que a vacina não é tão eficiente assim, e aqui no meu whatsapp cai essa fake news peraí, eu acho que tem alguma coisa de, eu acho que tem alguma coisa é, bem curiosa nesse ponto só que o maior problema da fake news que eu enxergo é que ela muda totalmente o foco do problema real. Ela tira o foco do, do que é interessante a gente de, é, argumentar e discutir para tentar realmente saber se aquilo é uma verdade ou não. Por exemplo, eu vou sair um pouco do, do tema do carnaval, vou me basear no discurso da ONU do Bolsonaro, em que ele fala que não tem tanta propagação de incêndio na, no Pantanal e de que quem são os responsáveis pelo fogo são os caboclos e os, e os indígenas e que a, essa, as, os registros de fogos não são da, da, do Pantanal porque é uma área úmida. Ou seja, no dia seguinte eu comecei a ver jornalistas e grande parte da mídia é, desmentindo a fala dele do que realmente discutindo o problema real. Né? Porque o, o que ele falou ali, para acreditar naquilo, a gente enxerga como um absurdo. Né? Então, a gente tira o foco real do problema, que é pô, como a gente vai fazer para diminuir as queimadas, como a gente vai fazer para poder amenizar os impactos do futuro e o pessoal que está arriscando a vida né, para poder é, apagar os fogos e muita gente falecendo porque se arrisca demais. Então, esse problema que eu acho que ele já é muito real, principalmente no carnaval. Nesse exemplo aqui que eu dei, do que a gente até ouviu o áudio no começo do nosso, do nosso podcast, de que os integrantes de escolas de samba tinham entrado em uma agressão generalizada, inclusive o presidente Serginho. Ou seja, ali eu comecei a enxergar que a discussão caminhou para um outro lado. Não se era realmente viável a troca de gestão do Serginho, se era viável uma nova reformulação da diretoria, mas as pessoas comentando se realmente houve uma agressão do presidente, enfim, de outros representantes da escola. Então, eu acho que esse problema, que se não, não houver uma seriedade na, na, na informação... Eu acho que a gente vai acabar é, sendo refém cada vez mais disso. Deixa eu acrescentar mais uma pergunta. É, o Gui, falei dessas mentiras absurdas de se acreditar, de, de acreditar, mas como fazer? E aí a gente, e aí eu te pergunto, como jornalista, como fazer para descredibilizar essas informações que são passadas no WhatsApp, que muitas vezes são tentadoras de acreditar, para poder mostrar o conteúdo que você faz né, do seu site. E, e comprovar que aquilo realmente é uma verdade, não aquilo que chegou no WhatsApp da pessoa.
2: Entendi. Então, o que, que acontece é o seguinte. Primeiro que assim, é... você, você tem uma responsabilidade como veículo de passar a informação certa. Então, assim, desde o início que você se propôs a fazer esse trabalho, você tem que continuar propagando informações que são verídicas. Né? Você mostrando, através da, da sua competência ali no trabalho, que você faz uma checagem, você apura, e você simplesmente não passa a coisa assim adiante sem ter um mínimo de responsabilidade. Então, assim, é uma reputação que você constrói e, através dessa reputação, você mantém ela fazendo o trabalho certo. Né? E aí, é o que eu falei, é, a, a, a ideia é sempre... Você na informação você está ali não só passando, mas você simplesmente é, afirmando com dado, com é, alguma alguma aspa de alguém falando aquilo para poder comprovar que aquilo é verdade, não simplesmente você chegar e passar e acabou. Né? Agora nesse nesse nessa sua fala aí antes que você até citou essa questão do Bolsonaro, aí também tem, tem duas questões, né? porque tem a questão que você mesmo falou, que muita gente ri disso, mas muita gente acredita, até porque nesse caso aí, é, entre aspas, vamos dizer assim, a autoridade máxima do Brasil falando uma coisa que simplesmente tem gente que não tem um discernimento para poder entender que aquilo ali não é verdade. Então a pessoa vai ver o cara falando lá, vai acreditar. Entendeu? Exato. E
1: Gui, só para complementar, é, existe também uma perseguição de jornalistas para tentar Sim. descredibilizar e fazer com que o único discurso aceito por essa parcela da sociedade seja dele e todas as versões, né, todo o fato é, compartilhado pelas mídias ela é enxergada como um discurso simplesmente é, de perseguição ao, ao presidente, né, Gui?
2: Não, verdade. É, eu, eu vou até contar um caso aí, que eu até fiz um tweet hoje, e aí uma, um monte de gente me mandou direct, me mandou mensagem aqui, respondi algumas pessoas, outras pessoas eu não respondi, não. Mas o que, que acontece? Eu No tweet que eu falei, é o seguinte, que foi relacionado ao carnaval mesmo. É, eu ontem estava assistindo um vídeo que me passaram, e aí era um vídeo de, de várias pessoas do carnaval conversando, e aí simplesmente lá no momento me vem uma pergunta, é, da pessoa falando assim, ah, o que, que vocês acham desses dessas mídias de carnaval que simplesmente correm atrás da notícia ao invés de esperar a escola de samba ou, ou a pessoa que trabalha na escola de samba envolvida, o segmento, o dirigente lá, falar primeiro. Aí, tipo assim, você vê que a própria pessoa que trabalha ali na imprensa está descredibilizando o trabalho dos outros, dos outros colegas, entendeu? Que simplesmente estão fazendo o trabalho de jornalista, né? De correr atrás da notícia, correr atrás o do O né? Então assim é...
3: a pessoa hum. que falou isso não sabe nada, né, de, de jornalismo, Você tem que voltar para a faculdade.
2: Não, mas a, pe a pessoa, que falou, ela nem fez faculdade. É. Imagina. Entendeu? Então assim é. É, 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 é muito complicado, porque aí simplesmente aí acontece isso, né? Vamos voltar nessa história do Bolsonaro que aí ele fala o que ele quer e o que, que ele quer que as pessoas acreditam. E é a mesma coisa, a escola de samba vai falar o que ela quer e o que, que as pessoas querem que acreditem, e os outros também que estão ali trabalhando ou não vão falar o que quer que acredita. Aí também tem a questão da, da fake news, que é o principal papo aqui nosso, é que assim, então muita gente fala as coisas sem checar, sem, sem, sem verificar, e aí simplesmente descredibiliza o, 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 o trabalho sério, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Né? Com
1: certeza. Eu vou, eu vou aproveitar uma, uma fala sua, Gui, para chamar o Ayup para essa, essa, essa resposta. É, eu, eu não tenho muito tempo de jornalista formado, mas eu lembro que quando eu entrei, né comecei a estudar o jornalismo, eu me enxergava como se fosse a voz da razão, sabe? Nesses grupos de WhatsApp, ou até mesmo em discussão de família, tinha o um lado A e o um lado B, e para ter o meio termo da razão, consultava o jornalista. Fala assim, ó, oh, quem tá com razão aqui? E hoje que eu sinto que essa... Que, que esse fenômeno ele vem se distanciando e vem diminuindo. Então, estão colocando o jornalista como ponto C. Tem o A, tem o B e tem o C que também é um opositor ao lado A, ao lado B. Também enxerga isso, o Rapaz, jornalista. Eu vou contar só uma, um episódio
0: recente que aconteceu comigo. Quando eu comecei aqui na feitura, e aí eu falei que era jornalista, o pessoal começou a me olhar assim, né? Tipo, ih, ele é jornalista? Aí um, um cara falou assim, ó, oh, cuidado, hein, porque vocês estão apanhando na rua, que é, é fato, né? Porque o, a, a profissão, né? Infelizmente, tudo se generaliza no Brasil, né? Um jornalista ruim transforma todos os outros em ruins também, né? E, assim, é, é o que está acontecendo, né? A, 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 a carreira de jornalista, a função de jornalista hoje está sendo muito é, descredibilizada. Né? Tudo que você fala, dependendo do lado, igual você citou o lado A, lado B, se você fala algo, não, estou mais para esse lado aqui, aí o lado B te acusa de ser um militante do lado A. Né? E quando, às vezes, você tem... É, eu, eu posso é, é, citar um exemplo recente que está acontecendo agora, assim, nesse, nesse momento, que é. Saíram as, 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 as candidaturas, né? A prefeita, o vereador. Uhum. E muita gente, para defender um, um posicionamento, ataca o, um, um candidato de um posicionamento oposto. Estou falando aqui em relação ao carnaval, né? E às vezes é, o cara, é, 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 por ele ser de um partido que tem um perfil. É, sei lá, notadamente autoritário ou evangélico, mas, mas ali tem uma pessoa, entendeu? E, e às vezes no Brasil acontece muito isso, às vezes a pessoa está num partido que, que a pessoa dela não, 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 não combina com aquela, com aquela linha ideológica do partido, e aí essa pessoa tem boas ideias para o carnaval, tem é, é, propostas interessantes, até melhor do que a, a pessoa que ela defende, mas aí ela ataca exatamente por ela ser é, é teoricamente é, é, é fascista ou é, 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 é neopentecostal essas coisas entendeu e assim tudo isso é, gira nessa, nessa estratégia de narrativas né, que a gente vê que são essa, essas essas notícias plantadas né essa, não o Coutinho eu acho assim o cara que mais sofre, sofre no Carnaval <risos> com fake news <risos> é o <uma> assessor <risos> de imprensa da mocidade porque assim, ou escola, às vezes, né, Coutinho, vem até de dentro da própria mocidade, não, não das, das pessoas que trabalham ali, do, do, do diretor de carnaval, enfim, mas vem de, de torcedores, de, 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 de chutador, né, é, eu, já, eu já vi cada coisa sair da mocidade,
2: assim,
3: assustadora. É, cara, é porque assim, a mocidade, ela é uma escola que ela tem uma faixa etária de torcedores, né, que é é, é a galera assim, entre 30 e 45 anos hoje, assim, né? Por causa do auge da escola é, nos anos 90, final dos anos 80. Então é, a galera estava começando a gostar de carnaval ali e a mocidade era a escola, era uma potência nessa época, né? Era a escola mais aguardada de todas. Tanto que ganhou, é, num espaço ali de poucos anos, ganhou três carnavais, foi visto em outros dois, em terceiro lugar, quarto lugar, enfim. É, então essa galera cara é a galera da internet né e, e é aquilo que eu falei no início tem o, o cara que é, trabalha, tem a vida dele é, ama a escola dele e faz as críticas quando acha que tem que fazer né? elogia quando acha que tem que elogiar isso aí faz parte do jogo mas tem a galera que sonha, que, que sonha em estar lá dentro né? tem a galera que quer ter um cargo que não se conforma em torcer ou não se conforma em ser componente ele quer ser diretor de carnaval, ele quer ser assessor do carnavalesco, ele quer ser assessor de imprensa, ele quer ser advogado da escola. Enfim, tem muita gente que, assim que busca atacar a escola, né? Que se diz torcedor, mas que cria, levanta um, inúmeras hipóteses aí inexistentes. Inclusive, esse grupo que eu sei anteriormente era é um grupo de torcedores, né, da Moçada? Então, tinha um cidadão lá falando um monte de, de atrocidade. E todo ano tem isso, cara, assim. Eu já conheço pelo nome, assim, tem alguns que eu sei pelo nome de rede social que eu sei que eu não tenho que levar em consideração. De tanto tempo que eu já estou falado com isso. Mas é aquilo que vocês falaram, né? É, você tem que ter habilidade e cabeça no lugar, porque eu te confesso que muitas vezes eu já me estressei muito com isso. É, até porque eu sou uma cidade também de coração. É a minha escola de coração. Além de eu trabalhar nela. Então, é, às vezes, eu já levei muito para o lado passional, sabe? De de ter uma atitude assim, que às vezes não era a melhor atitude naquele momento. Se eu pensasse um pouquinho mais, eu tomaria uma atitude melhor. E aí, com o tempo, você vai aprendendo, né? E vai, vai tendo outro tipo de, 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 de ação, esse tipo de coisa. Mas acontece demais isso aí né? Acho que é muito pela faixa dos torcedores, assim.
0: E o próprio carnaval, né? O carnaval, agora falando de uma maneira global, né? É uma grande. É um dos. dos, dos... Das atividades, né, enfim, culturais, né, turísticas, mas, que mais sofre fake news, né? Porque o que se fala de carnaval, de sambista, uhum. é cada coisa mais cabeluda que a outra. É um negócio assustador. E assim, a, tá. gente, é, a gente vê na, na, nas redes sociais, né? Ah, que, que não sei o quê, que, que o carnaval é isso, que, porra, eles. Pegam dinheiro e compram carros importados, em vez Sabe? É uma coisa assim, bizarra, sabe? É assustador. É isso aí,
3: cara. Isso aí tem muito do preconceito também, né? Tem, que tá um Sim. pouco enraizado nisso, tem racismo, tem preconceito social. Porque, assim, é, eu vou dar aqui um exemplo. É, se morre algum componente da mocidade assassinado, alguma morte trágica, é impressionante a quantidade de veículos de imprensa que me ligam. Para fazer matéria sobre aquilo ali. Eu não estou falando que não tem que ligar, não. Né? Se é um caso que tem que interessa, que tem a ver com a escola, é natural que as pessoas procurem. Mas o tratamento dado a esse fato é totalmente diferente, por exemplo, se eu ligar lá para o jornalismo da Record e oferecer, pô, cara, eu tenho um moleque aqui na bateria, um moleque não tinha nada para comer em casa, um moleque que não tinha perspectiva de vida, né? os pais não, não, não deram orientação para ele e ele dentro da escola, ele aprendeu a cortar cabelo no curso gratuito que a escola ofereceu, e hoje Sim. ele tem um salão que corta cabelo e ganha a vida dele assim, inclusive corta o cabelo do...
1: que é uma bela história, inclusive, né inclusive corta porque...
3: o cabelo do intérprete oficial da escola cara, numa boa, essa é uma e, história inclusive eu fiz pra... matéria com ele é, o Carlos Sá fez essa é, é uma história <risos> pra estar no Fantástico cara sabe, é uma história pra estar no é. programa de é, Onalim do Brasil porque é uma puta história é uma história que você vê que a escola de samba ofereceu uma opção de vida para aquele cara aí. E ele tem uma profissão em cima disso. Mas ninguém se interessa. Agora, morre Pocantinho, alguém. Se morre alguém, deixa... vai na quadra, vai no barracão, tenta descobrir. Fazem relações que não tem nada a ver. Por quê? É o preconceito, é o racismo enraizado. Que samba é coisa de preto, é coisa de vagabundo, é coisa de, de marginal. Tem tudo isso que a
1: gente sabe, né? Bom, vamos voltar aqui pro, pro tema fake news. Eu vou, eu queria abordar um tema. O Ayup a São Clemente falou sobre a, a fake news no desfile, né? Com uma temática é, mais cômica sobre o assunto. Você lembra como foi essa abordagem? E, e você acha que através do desfile dava para ter uma. dava para entender a complexidade do assunto? Sim,
0: sim. É, foi muito divertido,
1: né? É. E a, 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 se não me engano, eu vi esse desfile do lado do, do
0: Coutinho, boa parte, lembra, Coutinho? Ali na. Lembro? No setor 1, ali, a gente estava vendo é. junto. É, é claro assim claramente foi um desfile é, com viés de esquerda né o que é um direito né da escola né enfim carnaval sempre foi sempre foi meio de esquerda né os blocos aquelas marchinhas sarcásticas é, sempre foram de questionamento a quem, a, aos poderosos aos políticos enfim e o Jorge Silveira ele tem um traço de muito, assim, de, de muita caricatura né o traço dele é, ele é um grande desenhista né um cara que eu sou fã, assim, já falei para ele várias vezes, e ele, o Conto do Vigário, né, gente, nada mais é do que a fake news do século XVIII, né? Porque se, se você pegar a história né, é, fidedigna do Conto do Vigário, é um padre vigarista, né, que chama Vigarista por causa desse, desse, dessa história, né, que engana todo mundo e fala que, 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 que é uma disputa. É limpa né, para ver onde o burro for, a santa vai para a paróquia e, na verdade, ele estava mentindo, né, porque o, o, ele tinha o burro dele, o burro era dele, e aí o burro vai para o caminho que ele queria e ele leva a, a, a imagem. E, 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 o, e o desfile se desenvolve a partir dessa história, né? que é a abertura, a comissão de frente e tal, ele vai contando todos os contos do vigário que já existiram, né? Que, que ele pesquisou. E qual é o maior conta do vigário da atualidade? Fake news, né? E aí traz a Dinê, né, de, de, de Bolsonaro, lá no alto do carro, matando a gente de rir, né? Achei muito... E, assim, o carro todo todo de laranja, né? Porque tava, tava explodindo a história do, do Queiroz, na época e tal. E, e se não me engano, logo... não sei se Guilherme Alves lembra, logo atrás desse carro veio a, a grávida de Taubaté, né, de, não sei se foi logo atrás ou se foi... Então, foi assim, foi genial.
2: Eu não lembro, mas eu sei que foi a última ala. Mas última esse carro era o último, não grande. era? É, enfim. É, eu também não lembro. Ah, eu não lembro mas, mesmo. Mas, assim,
0: respondendo a sua pergunta, achei brilhante uh, o uso da, da, do tema, né? De uma forma leve, engraçada. Nota 10, assim. Eu, eu pelo segundo ano né, seguido, e eu votei na São Clemente como o melhor enredo que passou na Avenida. Porque o enredo, para mim, foi fácil e divertido.
2: Mas será que todo mundo que estava lá entendeu? Porque, assim, às vezes eu fico me perguntando isso. Também acho que foi o melhor enredo que passou lá. Mas, às vezes, eu fico me perguntando. Porque, por exemplo, eu... uma coisa que eu até falei outro dia lá no canal, que, assim, eu me lembro bem daquele desfile da Mangueira do ano passado, de 2019, que eu achei aqui um impressionante que eu vi o São inteiro cantando aquele samba. Tipo assim, você olhava para a cara das pessoas. Não tô dizendo quem tava desfilando, não. tô falando a galera que aqui mancada e frisa. Você olhava para a cara das pessoas, todo mundo ali, apenas pulmões, falando. Mas tu acha mesmo que aquela galera entendeu o recado que tá dando? Ah, ali com escutado? certeza
0: não, né? Principalmente o pessoal dos camarotes. O pessoal dos camarotes Tava cantando contra, contra
1: a si próprio. É... É, exatamente, deixa eu contar uma história. Eu estava presente no Estilo das Campeãs e assisti esse desfile da Mangueira, né? E com a minha mãe do lado, e ela estava ela muito assim, vislumbrada, né? Porque é a primeira vez que ela tinha ido para Sapucaí para assistir os desfiles, num lugar privilegiado, né? Agradeço aí o pessoal do site Carnavalesco. Mas eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falava: ó, oh, isso aqui é as alegorias do, dos bandeirantes, tá, sabe por que tá, tá pichado assim? Porque, na realidade, eles são assassinos. E aí a minha mãe ficava mudou totalmente a face. Então, acho que, que isso vem bem de acordo com, com o que o Kung falou, né? É, uma coisa que eu acho, assim, que, que
0: esses últimos desfiles, né? Desde... Isso, na, na minha opinião, isso começa com o desfile do Tuiuti, em 2018, né? É, essa coisa de você, de você chegar lá na avenida e você, você falar sério, né? porque assim o desfile da mangueira na minha opinião esse campeão né 2019 ele 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 as pessoas estavam assim ficaram sérias né? é, emocionadas mas sérias né tipo assim um, um explicando pro outro aquilo ali é o carro dos bandeirantes bandeirantes são assassinos olha a princesa Isabel olha a princesa Isabel ela, ela não é ela não era é, abolicionista né ela era do outro lado. Ela era a favor da escravidão. né? E aí aparece a princesa Abel pisando em negros, né? em cabeças, em corpos mortos negros. E isso, assim, você está no, tá no carnaval, né? você está na, na Sapucaí, sei lá, 80% das pessoas estão ali pra, pela farra, né? Tá bebendo, tá curtindo, está nem prestando atenção. E aí uhum. passa aquilo, aquilo, aquilo te incomoda, né? te, te dá um... Nossa, aí, e muita Sim. gente reage de uma forma assim até nossa, mas para que isso? Né? Para que ser tão explícito? Né? E aí, a opinião, tem a pessoa que acha que não tem necessidade de ser assim tão, tão é, é, claro, né? tão visceral, e tem as pessoas que acham que tem que ser assim, que tem que mostrar, que tem que falar que foi assim. E, e, e assim, por exemplo, a São Clemente já, já vai por um caminho mais light. Né? Ela quer que você ache engraçado. Por mais que você... A, né, tá, tá vendo aquilo ali? Nossa, não sei o quê, mas, mas é, o que, é o que tem no dia a dia. Você acha engraçado. E aí são caminhos, né? São caminhos. Mas para mim, começou com o Titi em 2018, quando ele, quando ele trouxe aquele enredo é, 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 falando sobre a escravidão, né? Mas de uma maneira totalmente diferente do que sempre foi falado, né? aquela história. Os, os negros foram, foram trazidos para o Brasil, foram escravizados. E, e, e o Jaque veio e trouxe o, a escravidão de hoje, né? o, 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 como a gente é escravizado hoje, principalmente os mais pobres. Né? E, e assim, todos os enredos, depois desse enredo, até os enredos, é, é, teoricamente, que não, não eram políticos, entre aspas. Por exemplo, Coutinho pode falar, porque trabalhou com ele esse ano, o enredo da mocidade esse ano era um enredo super político, embora fosse um enredo que falasse de uma figura histórica da cultura brasileira, a Elza Soares. Mas como o próprio Jaque me falou isso uma vez, que, que vai ficar guardado sempre na minha cabeça. Mas a vida da Elza é um ato político. Né? Então, olha aí como é que... Né? Não precisa você falar que é um enredo político assim de, de
2: esquerda, de direita.
0: A, a Elsa Soares é política pura, né?
2: É, mas, mas aí, por exemplo, esse é um desfile que eu acho que muita gente não entendeu. Porque, assim, para mim, sinceramente, foi o melhor desfile que passou. Para mim, a mocidade era campeã. E muita gente critica o desfile por conta disso, por você não ter feito ali aquela, vamos dizer, é, o que o povo está acostumado, né? De, de, de biografias quando passam. E também por, muito por conta da estética. Mas se você for parar para pensar você vendo ali e, e, e entendendo sobre a, a vida da Elza e tal, eu acho que aquilo ali casa muito bem, muito bem com a estética. Eu me lembro que, por exemplo, eu, a gente grava todo ano é, série de barracão lá para o Mais Carnaval. E aí, na semana que a gente foi gravar o barracão da, da Mocidade, se eu não me engano, dois dias antes, não lembro, mas foi assim, uma, um espaço de tempo curto, eu tinha ido ver a peça da Elza. E, assim, a peça é extremamente forte. Quando eu entrei no barracão, eu, assim, entendi tudo. E, para mim, aquilo ali também foi extremamente forte. E, vendo o desfile, foi mais ainda, entendeu? Então, assim, é... às vezes tem, tem coisas que a galera... Não é que elas não entendem, né? Porque, assim, o jeito que foi ensinado a elas, né? É... Que elas estão acostumadas, vamos dizer assim não deixa elas entenderem o certo então por isso que eu não sei se esse falando de fake news lá na Avenida com a São Clemente eu não sei se a galera chegou a entender bem o recado das coisas é assim isso
3: aí é um grande desafio né cara é, é, é. É, é, talvez seja uma coisa que os carnavaleiros muitos deles eles ficam só no pensando e nesse período que eu trabalho dentro de escola de samba eu já graças a Deus tive boa relação com todos que eu trabalhei basicamente assim é, uns mais próximos, outros não, é natural isso, mas eu sempre consigo pescar isso neles, né? Passar a preocupação em, em levar para a avenida alguns símbolos, alguns signos que vão facilitar o um entendimento. Desde aquele cara mais politizado, aquele cara que é fanático pro carnaval, que lê sobre todos os enredos, vê as matérias e vai para a avenida lá com o livrinho, abrialas las acompanhando, ala, ala, carro a carro, até aquele cara que vai ficar marote, que cai de paraquedas ali, né? que às vezes não sabe nem o que a escola está falando, mas vai olhar e vai se identificar. Então, acho que isso é um grande desafio. Sinceramente, não acho que isso ganhe carnaval, especificamente, né? porque a gente está falando de um, de um desfile ali que tem nove quesitos em avaliação. Então, é muito técnico, né? Muito, uma coisa assim, quando a gente está em escola de samba, a gente aprende a ver o desfile mesmo com o olhar muito do do décimo a décimo, né? eu não posso errar aqui, tem que acertar ali, mas é uma coisa que, que marca o um nome na história, né? Não, não, não tem como. Eu não tenho dúvida que esse desfile da mocidade de 2020 ele vai ser lembrado daqui a 10 anos. né? Talvez o desfile que tenha ficado na frente da mocidade não, não vá ser lembrado daqui a 10 anos. de algumas coisas que passaram aí, assim. Então, eu tenho essa... Eu gosto desse exercício né? de você conversar com algumas pessoas que... Vou dar até o um exemplo da própria mocidade. Se a gente perguntar em 2030 para alguma pessoa sobre o desfile da mocidade, campeão em 2017 ou campeão em 2020, as pessoas vão lembrar de 2017 pelo Aladim, né? o Aladim que marcou a época, mas foi um truque ali, né foi uma, uma, uma sagacidade lá do, do, do Jorge do Salmo na comissão de frente. Agora, a pergunta do desfile de 2020, tenho certeza que muita gente vai lembrar de um monte de coisa que passou na avenida ali, porque realmente marca, nem sempre vai dar um carnaval, mas marca, é importante também.
1: E chegamos ao fim de mais um podcast Gira Laís. Mostramos como as fake news são prejudiciais e ameaçam. Não só a democracia, mas como o futuro do nosso carnaval. Compartilhe esse podcast com seus amigos e lembre-se, a checagem da veracidade é essencial. Espero todos vocês na semana que vem, talvez comigo, talvez com a Laís. Isso vocês só vão saber na semana que vem, tá bom? Um abraço.